0: Pour célébrer le retour de la C-Milan en Ligue des Champions, Milan Actu vous présente une série de podcasts retraçant le retour vers le succès des Rossoneri depuis l'échec de Gennaro Gattuso en 2019. A l'aube d'une année 2020 qui s'annonce chargée, la C-Milan va mal. Les Rossoneri ont conclu leur année par un cinglant 5-0 à l'extérieur face à l'Atalanta. Et si sportivement, les résultats ne suivent pas, la direction ne donne aucun signe qui pourrait rassurer le groupe. En effet, un conflit persistant entre Gazidis et le duo maldini boban secoue le club en interne. Pour rappel, début octobre, Giampaolo est démis de ses fonctions après avoir réalisé le pire début de saison de l'histoire du club. L'échec du pari Giampaolo est donc une première source de conflit entre Gazidis et le duo maldini boban la confiance du directeur général envers le duo prend déjà un coup. Puis vient la fin de l'année civile 2019. Là, deux dossiers ont permis de mettre en lumière ce conflit. En premier lieu, l'approche puis la signature de Zlatan Ibrahimovic. En effet, si Boban et Maldini ont travaillé d'arrache-pied pour faire venir le géant suédois, Gazidis n'était pas du tout du même avis, préférant se concentrer sur des profils plus jeunes et plus prometteurs. L'arrivée de Zlatan a relancé un engouement général du club chez les tifosi et tous les amoureux du ballon rond. Cela n'était pas au goût de Gazidis qui voit d'un mauvais œil le poids économique du salaire d'Ibra. Autre dossier corrosif, Ralph Ragnick. Ivan Gazidis a sondé l'entraîneur allemand depuis le mois d'octobre et les contacts se sont ensuite multipliés. L'ancien coach de Salzbourg correspond aux attentes du directeur général milanais, à savoir un coach formateur capable de lancer des jeunes et de trouver des bonnes pépites. Néanmoins, il ne correspond pas au profil souhaité par le duo Maldini-Boban. Maldini avait d'ailleurs publiquement condamné la piste Ranick auprès de Sport Mediaset. Avec tout le respect que nous lui devons, je ne pense pas que Ranick soit le juste profil pour le Milan. Dans le même temps, Gazidis poursuivait les contacts avec Ranick. L'événement déclencheur de l'épilogue de ce conflit restera sans doute l'interview de Boban. Dans une interview à la Gazeta dello Sport, il déclare, entre autres, que Gazidis a manqué de classe et a été irrespectueux envers lui et Maldini pour ne pas les avoir prévenus des contacts avec Ranick. Une sortie médiatique qui a évidemment beaucoup déplu à Gazidis. Six jours plus tard, le club annonce le licenciement de Boban. Maldini et Massara sont à ce moment-là plus qu'en danger. À quelques mois de la pré-saison 2020-2021, le Milan se dirige vers un règne total de Gazidis. Le projet sportif sera sûrement très secondaire, étant donné l'importance accordée aux économies d'argent. Exit Donnarumma, Romagnoli et autres Zlatan, cet été, il faudra prévoir un départ massif de joueurs importants. Après plusieurs saisons de paris ratés pour revenir en Champions League, l'heure est aujourd'hui à la cure financière. Le retour du Grand Milan est encore loin d'être imminent. Après cet épisode difficile à digérer pour les supporters Rossoneri, retour au terrain. Une première signature intervient au cours du Mercato Hivernal. 15 ans après la dernière apparition d'un Danois sous les couleurs du Milan AC, John Dal Tomanson en 2005, Simon Kier rejoint les Rossoneri pour les six prochains mois pour tenter de s'imposer et de poser définitivement ses valises en Italie. Prêté par le FC Séville à l'Atalanta pour la première partie de saison, Simon Kier n'y a pas connu un véritable succès. Incapable de bousculer la hiérarchie établie ou encore de s'intégrer dans un groupe pourtant au sommet de son art, le Danois fut impatient de quitter le club Bergamasque comme l'annonçait son agent Michael Beck. La situation à l'Atalanta est insoutenable. Malheureusement, il n'est pas né de feeling avec l'entraîneur comme nous l'attendions et il est préférable que les chemins se séparent. Auteur de seulement 6 matchs sous les ordres de Gasperini, Kier n'a pas convaincu l'entraîneur italien de lui offrir un temps de jeu honorable. A la recherche d'un nouveau défi, Kier arrive donc en prêt à l'AC Milan pour tenter de concurrencer vraisemblablement Moussaccio et convaincre les dirigeants Rossoneri de lever l'option d'achat accolée à, à son prêt, comme il le laisse entendre lors de sa première interview pour le site officiel du club. « Ce n'est pas important que je sois en prêt. Je veux seulement montrer que je mérite de rester ici et je veux donner le meilleur de moi-même pour Milan. » Quelques années plus tôt, son transfert aurait été vécu avec beaucoup d'enthousiasme par les tifosi Rossoneri. Aujourd'hui, Suite à son échec à Bergame, les doutes sont nombreux. Pourtant, Simon Kier possède de forts atouts pour venir s'imposer à l'AC Milan, car le Danois bénéficie d'un CV bien garni. Ayant débuté en Serie A à Palerme, le nouveau numéro 24 Milanais dispose d'une très bonne connaissance du championnat italien. La de ses 89 rencontres de Serie A disputées. Son expérience fait de lui un apport instantané pour le Milan, en quête de joueurs directement exploitables. Le trentenaire est attendu pour apporter son leadership dans une défense milanaise qui manque de charisme. Si Romagnoli est le capitaine exemplaire jusqu'ici, il semble malgré tout timoré et manque parfois de caractère. Du caractère justement, Simon en a. Et il l'a prouvé qu'il était capable de tenir tête à Ibrahimovic par exemple. On démontre ce tête-à-tête -tête musclé quand l'un était à Manchester et l'autre à Séville dans une rencontre de Ligue Europa. Dans le grand ménage annoncé au Milan, l'arrivée de Kier apparaît comme un bon recrutement, notamment sur l'aspect économique. En laissant filer Caldara en prêt à l'Atalanta suite à son souhait de quitter le Namir milanais, les dirigeants Rossonero ont rapidement réagi et trouvé un remplaçant à moindre coût. L'option d'achat s'élève à 2,5 millions et reste un montant relativement correct pour un joueur dont le contrat prendra fin le 30 juin 2021. En plus de ce recrutement défensif, Zlatan Ibrahimović revient à l'AC Milan, presque 10 ans après son départ au Paris Saint-Germain. À bientôt 40 ans, le géant suédois accuse un léger retard physiquement après un an et demi en MLS. Mais son expérience et son envie de titre font de lui un renfort de choix pour ce Milan en Berne. Dès son premier match, Zlatan fait se remettre en question Pioli. À l'issue de la rencontre face à la Sampdoria, l'entraîneur italien déclare « Il n'a pas 90 minutes dans les jambes. Mais je l'ai vu en forme cette semaine. Je dois comprendre ce dont il a besoin pour faire mieux, notamment par rapport à sa position sur le terrain. Il est au centre du projet. Avec le retour de la hype prend rapidement. Pioli, conscient des qualités du Suédois, l'associe au jeune et virevoltant Rafael Leao dans un 4-4-2 à plat. Dans cette formation, Milan regagne des couleurs et enchaîne trois victoires face à Cagliari, Ludinez et Breccia. Si Ibra et Leao marqueront tous deux face à Cagliari, un autre joueur se démarquera en tant que super-sub. Arrivé cet été et placardisé depuis près de 4 mois, Ante Rebic fera sensation tout d'abord grâce à un doublé en sortie de banc qui donnera la victoire face à l'Odinès 3-2, puis en marquant l'unique but de la rencontre la semaine suivante face à Breccia. En rapportant 6 points et en ouvrant son compteur but avec le club, le Croate permet au Milan de passer de la 10e à la 6e place avant de défier l'Inter Milan. Pour ce derby, Pioli nous sort un 4-4-1-1 de son chapeau. Kessier et Benasser sont titularisés pour la première fois dans une sorte de double pivot. Ribic prend le couloir gauche et Akan Channel Glue joue juste en dessous de Zlatan. Résultat Milan réalise les plus belles 45 minutes que nous avons pu voir ces dernières années. Et même si les hommes de Pioli s'effondrent en deuxième période, le contenu du jeu proposé par Pioli rend la défaite moins amère. Ce match sera également le théâtre d'une rivalité naissante entre le belge Romelu Lukaku et Zlatan Ibrahimovic. Au lendemain de cette défaite, les unes des journaux italiens présentent un Lukaku brandissant le poteau de corner avec le titre Nuevo Re di Milano. Lukaku 1, hein, Zlatan 0. Si cette défaite peut sembler désastreuse au niveau du scénario, du côté de Pioli, elle posera les fondations de son nouveau schéma tactique, le 4-2-3-1. Cette tactique connaîtra des réussites diverses sur les trois derniers matchs avant que le Covid-19 vienne interrompre la saison de Serie A. Nous sommes le 9 mars, Milan est huitième de Serie A, mais cette trêve permettra à Pioli de profiter enfin d'un peu de temps pour apprendre à connaître son groupe, ses qualités et ainsi peaufiner dans l'ombre ce nouveau schéma tactique. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube de Milan Actu et activer la cloche des notifications pour être averti de la sortie du prochain épisode de ce podcast retraçant le retour vers le succès des Rossoneri depuis l'échec de Gennaro Gattuso en 2019.